0: Día a Día, Hacemos Historia Usted quizás vio la película, o algunas películas Estamos hablando de la leyenda Una leyenda que como buena leyenda tiene algo de realidad Es la leyenda de El Zorro Que escapó de una prisión de Ciudad de México El 25 de diciembre de 1650 Sí, El Zorro, que existió que ese día huyó de su celda, que atravesó las puertas y finalmente alcanzó la libertad saltando a los muros. ¿Quién es el zorro? ¿Quién fue el zorro? Es uno de los personajes de una novela que se llama Memorias de un impostor, de un mexicano, el autor es un mexicano, que se llama Vicente Riva Palacio. La gracia de esa novela es que se basa en un personaje real, Guillén Lombardo. Es un nombre y un apellido españolizados porque en realidad se trata de un irlandés que llegó a México en 1640 que más tarde fue arrestado y juzgado por la Inquisición cuyo nombre era William Lamport y claro, españolizaron su nombre y apellido a Guillén Lombardo Riva Palacio escribió esta novela Memorias de un impostor después de que encontrara algunos documentos sobre el juicio a este personaje, a este irlandés y basados en esos documentos escribió la novela Memorias de un impostor Riva Palacio, que era un entendido de la cábala en su novela hizo que su personaje se defendiese de los embates de la Inquisición fundamentando sus contraataques en el resplandor que representa la palabra hebrea Sisa y cuyo símbolo es la letra Z. Tiempo después, harto tiempo después, en 1919, Johnston McCulley, que era un periodista neoyorquino, escribió otra novela. Esta novela se llamó La Maldición de Capistrano. Ahora, la relación es que esa novela estaba basada en la historia de Riva Palacio, pero le agregó una novedad. ...y la novedad fue que su personaje central, este Guillén Lombardo... ...ahora pasó a llamarse Diego de la Vega... ...y que la Z de Sisa se convirtió en la inicial de su nombre de guerra... ...que era Zorro, o sea, el Zorro. Hablemos, sí, de este personaje real... ...en que está basada la historia o la leyenda del Zorro... ...este irlandés llamado William Lamport. Lamport nació en el sur de Irlanda en el año 1615... ...y estudió en Dublín y luego en Londres... Pero eh, Inglaterra en esa época vivía grandes conflictos religiosos, por lo que Lamport, que era católico, tuvo que enfrentar la persecución de las autoridades protestantes y eso lo obligó a abandonar el país. Después de dos años llegó a España y allí le presentaron a un político bastante influyente, el conde Duque de Olivares. Este Duque de Olivares era el poder detrás del trono, y William Lamport, después de traducir su nombre al español Guillén Lombardo, comenzó a trabajar como muchacho de los recados, una especie de recadero de olivares, pero también como emisario secreto del propio rey Felipe IV. Lamport, que ya era Guillén Lombardo, era considerado oculto, ya que había estudiado matemáticas, geometría, astrología, astronomía, entre otras muchas materias. Fue en el año 1640 cuando este Lamport, ya nombrado Lombardo, ...fue enviado a México o a la Nueva España... ...una de las colonias más preciadas de la corona española. Aunque era gobernada por un virrey español... ...había tensiones entre los indígenas y los colonos... ...por lo que se le encargó a Lombardo que espiara a los nativos... ...y también a los colonos, pero sobre todo a los gobernantes. Lombardo llegó con esta tarea a Ciudad de México... ...y de inmediato se puso en campaña. Llevaba en la práctica una doble vida... ...era aristócrata durante el día y espía durante la noche... ¿Qué hizo Lombardo? En sus informes a España denunciaba, por ejemplo, que los esclavos e indios eran pobres que eran explotados y muchos de ellos asesinados Decía también que había corrupción en la élite española y mucha maldad en la iglesia católica y en su institución llamada Santa Inquisición Poco después de dos años en México Lombardo decidió, de motu propio por decisión propia organizar una revolución en la colonia y para ello creía que podría reclutar una milicia de más de 400 hombres que lo iban a apoyar sin embargo, en octubre de 1642, fue sorprendido en esta conjura y fue encarcelado por la Inquisición. Ahora, la acusación era increíble. Se le acusó de tener pacto con el diablo, aunque todos sabían que la verdadera razón de su detención era política. Estuvo ocho años en prisión, alegando inocencia, hasta que finalmente, viendo que no iba a salir, decidió tomar el asunto en sus propias manos, o sea, buscar él mismo la libertad. Así, esa noche... Era la noche del 25 de diciembre de 1650... ...y con la ayuda de un compañero de celda... ...que se llamaba Diego Pinto... ...Lombardo se fugó de la cárcel. ¿Qué hicieron? Se subieron a la ventana de la celda... ...atravesaron una pesada puerta de hierro... ...escalaron los altos muros de la fortaleza... ...y quedaron libres sin dejar huella. El resto de la noche Lombardo se dedicó... ...a repartir panfletos por toda la ciudad... ...incluso pegó un cartel en la puerta de la catedral... como una manera de desquitarse. Aunque lo lógico... ...habría sido desaparecer o esconderse... ...Lombardo cometió el error... ...de buscar refugio en la propia ciudad de México... ...así pocos días después... ...fue encontrado y detenido... ...aunque el héroe de ficción... ...el zorro que se basa en este personaje... ...permanentemente evadía las autoridades... ...el destino de Lombardo... ...que recordemos era un irlandés... ...que se llamaba William Lamport... ...y que había cambiado su nombre... ...a Guillermo Lombardo... ...bueno, su destino estaba sellado... ...la Santa Inquisición... ...que no perdonaba... ...lo encontró culpable de herejía y el 19 de noviembre de 1659 este Guillén Lombardo o William Lamport fue ejecutado públicamente en la hoguera o sea, fue quemado vivo hoy día, en el monumento a los héroes de la independencia en el paseo de la reforma en Ciudad de México hay una hornacina que contiene una estatua de Guillén Lombardo atado a una estaca tal como fue ejecutado, quemado vivo este Guillén Lombardo, William Lamport que es el antecedente real del personaje del zorro que escapó de la prisión ese 25 de diciembre de 1650. BioBio, Bio, la radio con memoria.